0: Zdravím vás u podcastu Superwoman, já jsem Markéta Behinová z ženského magazínu Lifey.cz a dnes vám představím další výjimečně úspěšnou ženu, která je zároveň druhou nejvlivnější ženou Česka. Mým dnešním hostem je vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Paní doktorko, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy působíte ve funkci vrchní státní zástupkyně v Praze už 10 let a já bych se vás hned na úvod zeptala, na co jste nejvíc pyšná za těch 10 let. Podařilo se vám třeba naplnit už nějaké vize, ze kterými jste do úřadu vstupovala? Tak ono to možná hned
1: v úvodu bude znít zvláštně, ale já jsem s tou hlavní vizí, se kterou jsem přišla do Prahy, s tou jsem se musela záhy rozloučit, protože to bylo zrušit vrchní státní zastupitelství v Praze. To znamená úřad, který jsem přišla vést. Je to taková, možná to byla schoda náhod, ale já bych spíše řekla, že já jsem dobře věděla už v té době, že pokud se má někdy podařit zeštíhlit soustavu justice v České republice a to především ve vztahu ke státnímu zastupitelství, tak pak musí šéf toho jednoho z nejvlivnějších úřadů, jímž vrchní státní zastupitelství v Praze je a vždycky bylo, být na straně těch, kteří jej chtějí zrušit, protože jinak se to ukázalo v minulosti v podstatě neuskutečnitelným. A poté, kdy jsem přišla, tak se začalo pracovat na novém zákonu, kde se právě předpokládalo, že už vrchní státní zastupitelství nebude. Potom padla nečasová vláda, zákon byl stažen z poslanecké sněmovny, no a od té doby by tedy od toho roku 2013, kdy jsem jasně pochopila, že politická vůle proto zeštíhlit státní zastupitelství potažmo po té soudy nebude, tak jsem začala budovat zcela moderní úřad podle vizí, které jsem si tehdy už potom postavila jako úřad, který tady bude fungovat delší dobu. A jako za svůj největší úspěch, já myslím, považuji podobně stejně, tak jako tomu bylo v Ústí nad Labem. Když jsem začínala v um, roce 2003 a tam jsem působila 9 let v pozice, pozici náměstkyně krajského státního zástupce, vybudovat tým uh, státních zástupců Skutečně tým, který je soudržný, který je kolegiální, inspirativní, věkově namíchaný, genderově namíchaný, to znamená prostě funkční tým, který plní úkoly státního zastupitelství podle mých představ a já myslím podle představ toho nejlepšího, co lze. A, a především sdílí nejen výhry, což je samozřejmě vždycky jednodušší, ale umí sdílet i prohry. A to je důležité, protože práce státního zástupce je opravdu práce týmová.
0: To je obrovská proměna. Možná bychom mohli posluchačům přiblížit, vlastně, co je vaší náplní práce a říct třeba, jak vypadá váš běžný pracovní den, protože pro mnohé z nás je to možná představa takové klasické úřední činy, tak
1: já myslím, že za těch téměř více jak 20 let nebyl ani jeden den úřednický. Nenašla bych, teď když byste se mě zeptala, žádný den, kdy jsem se nudila. Je to také o tom, že částečně tu náplně si člověk hledá sám. Každý den může prožít nudně, ale taky ho může prožít uh, velmi naplněně a, a dobrodružně. Um, mojí prací, co by vrchní státní zástupkyně, je především řídit úřad. To znamená uh, starat se jak o zprávu toho úřadu v tom skutečně klasickém slova smyslu, uh, aby všichni státní zástupci měli vše potřebné pro to, aby mohli plnit svoje úkoly ale potom je to také kontrola um, práce státních zástupců a, a všech administrativních pracovníků, protože to patří také do náplně šéfa. Odpovídá za kvalitu výstupů, které z toho konkrétního úřadu jdou ven, směrem k veřejnosti, směrem k našim partnerům, policii, soudu. No a v neposlední řadě je to potom práce na jednotlivých trestních kauzách, protože státní zástupci jsou ti, kteří především většinu svého času Naplňují veřejný zájem tím, že zastupují veřejnou žalobu, to znamená zastupují stát v trestním řízení a dbají na to, aby to trestní řízení probíhalo podle pravidel. Takže ať už jsou to trestní kauzy, na nich pracuje jakožto dozorová státní zástupkyně, to znamená jsou to mé kauzy, v mé působnosti, tak jsou to potom kauzy kolegů, na kterých se podílím, ať už z pozice toho, že za těch 20 let jsem nabila některé zkušenosti, které mohu předávat, anebo i proto, že pracujeme právě týmově, takže některá rozhodnutí se skutečně rodí v týmu. No a pak je to také práce s policií. to znamená každodenní komunikace s policisty o tom, jak se dál vyšetřování bude ubírat, jaké budeme sbírat důkazy, jaká je jejich kvalita, jak se k ním dostaneme. No a poté také k tomu patří ale už i práce metodická, to znamená, že je to příprava nových státních zástupců, právních čekatelů, těch, kteří se na naše povolání teprve připravují, takže přednáším
0: také v Justiční akademii. Já děkuji za vysvětlenou k vašemu povolání, se určitě ještě dostaneme, ale já bych zabrousila do vašeho dětství a zajímalo by mě, jaký jste měla sny, co bylo takovýto vaše vysněný povolání? Já
1: už od svého velmi útlého dětství jsem byla přesvědčená a rozhodnutá, že budu učitelkou a nikdy jsem o tom nezapochybovala a i moje rodiče říkali, ta se ve dvou letech rozhodla, a, a to rozhodnutí potom prezentovala celé, celé své dětství, vlastně i základní školu, ale i střední školu. Já jsem se náhle až ve třetím ročníku gymnázia rozhodla, že budu právničkou a někým jiným. A potom jsem si zatím snem šla, zase zcela úplně cíleně, ale tu představu jsem opustila skutečně až ve třetím ročníku gymnázia a byl to... Pro mě dnes zvláštní impuls, někdy si myslím, že se do našich životů, najednou někdo do našich životů vstoupí, něco se stane a vlastně ta cesta, kterou jsme vnímali jako jako nějakou určenou, možná i vysněnou, předurčenou, tak je najednou jiná. A vidíme, že um, po, po letech si pak můžeme zhodnotit, jestli je to správně nebo ne. A já to z toho rozhodnutí už jsem potom nikdy nelitovala a myslím si, že ten obrat uh, byl správný. A možná to trošku zlehčím i tím, co říkala moje babička. Uh, ta říkala, když budeš právničkou, můžeš být i učitelkou. Když budeš učitelkou, nemůžeš být právničkou.
0: Takže to je taková ta moudrá no rada. <laughs> tak jsem se nakonec stala právničkou. Vy jste v dětství nosila na noze železnou bandáž a já bych se vás ráda zeptala, jak na to vzpomínáte, jestli se vás třeba ve škole, jestli se vám spolužáci posmívali jako Forestu Gumpovi, jak na to období vzpomínáte?
1: Tak ta bandáž je velmi podobná tomu (laughs) filmu. Vizuálně to bylo velmi podobné. A já jsem tu bandáž nosila díky vrozené vadě, vlastně od toho úplně útlého věku, kdy jsem začala chodit. Takže já si moc nepamatuji, že bych chodila někdy bez té bandáže mm-hmm. až do um, počátku základní školy, kdy ještě um, nakonec po té bandáži, kterou jsem nosila, stejně přišla operace, kyčle. Takže jsem přišla do základní školy s berlemi a prvních několik týdnů jsem ještě chodila o berlích. Ale dnes si pamatuji, že a to mi potvrzuje maminka opakovaně, říkala, no, když jsem se šla po týdnu zeptat paní učitelky, jak to jako zvládá s těmi berlemi, tak ona říkala, okamžitě z toho udělala výhodu. Děti stojí frontu na to, aby si mohly pučovat berle. <laughs> Takže uh, já jsem to nikdy nevnímala jako něco, co by mě muselo diskvalifikovat, uh, co by bylo problematické ale také si myslím, že to bylo i proto, že jsem, jako mě nikdo nikdy nelitoval. Já myslím, že to nešťastné je, když je někdo, kdo překonává nějaký handicap, tak se k němu nechováme normálně a nadmíru ho litujeme. Něco jiného, otázka pomoci, solidarity, vysvětlování toho, ale ta lítost mnohdy to ještě stěžuje. Takže s tím já jsem se nikdy nepotkala ani doma, ani ve škole a musím říct, že už i v dětství, které jsem většinu trávila v malé výzce u babičky a u dědy, tak si nepamatuji, že jsem se pohybovala v nějakém kolektivu dětí, který by to nějak odsuzoval nebo, nebo se tomu nějak divil.
0: Já se ptám i z důvodu, že můj se měl také s člí, po operaci byl v takzvaných sádrových kalhotkách 6 týdnů vězněn na lůžku a já mám pocit, že hůř jsem to zvládala já než on, tudíž vlastně mě zajímalo, jestli ty vzpomínky jsou spíš ty bolestné anebo jestli vás to naopak posílilo. Um, no, já myslím,
1: že to B je správně, ta druhá varianta, že s V okamžiku, kdy to dítě se s tím nějak vyrovná a já myslím, že děti, a mám to z z té své zkušenosti, to dovozuji, že v případě, že to dítě chápe, co se děje, když překonává překážky, že to má smysl a nějaký význam, takže že se s tím vyrovná a že ho to může v budoucnu posílit. Něco jiného je a, a to vidíme ve své práci, když řešíme násilí v rodinách a, a věci, které do rodin podle mého názoru vůbec nepatří a je to nevysvětlitelné pro ty děti. Ale překonat překážku, kterou, která před vámi je a, a týká se zdraví a je vám to vysvětleno, takže to je nutnost pro to, aby to později bylo správně a dobře a tak se také stalo, to si myslím, že tady nemají být děti podceňovány, že to chápou velmi dobře a, a že se s tím umí vyrovnat. Takže já to spíš beru jako něco, co mi umožnilo později přemýšlet o, o různých věcech a o různých handicapech v řadě kontextů a beru to spíš jako posílení než
0: újmu. Než Vy pocházíte z Rudnice nad Labem, vracíte se tam často, já vím, že ráda chodíte na horu ale jaký další třeba srdeční místa tam máte? Já jsem nikdy z Roudnice neodešla. Já i teď,
1: když ten desátý rok jsem v pozici vrchní státní zástupkyně v Praze, tak jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych se natrvalo usadila v Praze a že bych přesídlila do Prahy. Jezdím každý den z Roudnice nad Labem a přesně ten kraj pod Řípem je něco, co je prostě srdeční záležitostí a ten pohled se vám nikdy neomrzí Já když jsem jako dítě se vracela s rodiči z ciziny, tak obvykle někdo z rodičů říkal, tak jsme doma a to bylo v okamžiku, kdy se objevil Říp před námi a já si to tak nějak z dětství pamatuju, takže každý den, když jedu kolem Řípu do Roudnice nad Labem, tak si řeknu, tak, tak jako jsem doma. A musím říci, že i po těch letech stále považuji také základ a pozitivum, že se z Prahy vracím do malého města, protože i ta cesta a i to, že nejsem v té velké Praze, kde bych pracovala vlastně celý den, tak mi umožňuje si od, já nechci od práce odpočinout, protože od naší práce se úplně odpočinout nejde na tom. Přemýšlíte pořád nad těmi věcmi, ale to malo město, malé město vesnice umožňuje být hned v přírodě a dělat různé jiné aktivity, které ta Praha mnohdy i znesnadňuje.
0: Vy jste vystudovala gymnázium v Roudnici, potom práva na Karlovy univerzitě, následovalo postgraduální doktorské studium a pak jste vlastně hned po škole začala působit v státním zastupitelství v Litoměřicích. Ano. Jaký byl ten rozjezd kariéry? To muselo být přece docela náročné takhle brzo po škole. Tak já jsem
1: uvažovala už na v těch posledních ročnících vysoké školy o tom, jestli se budu ubírat cestou soukromého práva, A čím víc jsem studovala předmětu soukromého práva, tak mi bylo jasné, že jsem spíše právník pro právo veřejné. To někdy tak zjistíte. A poté, když to to bylo rozhodnuto ve čtvrtém ročníku, jsem se rozhodla, že se budu orientovat na právo veřejné. A rozhodovala jsem se, zda to bude právo správní, ústavní, nebo trestní, nakonec vítězilo to právo trestní. A potom to rozhodnutí bylo v celku jasné s tím, že chci stát na straně státu, že chci být státním zástupcem protože to tak nějak v mé nátuře, v tom trojuhelníku, soudce, obhájce, státní zástupce nebo prokurátor, aby pro naše posluchače to je vlastně jedno, veřejní žalobci se buď označují jako státní zástupce nebo prokurátoři, tak je mi to asi z těch tří procesních rolí v tom trestním procesu nejbližší. Takže jsem, se, jsem zkusila výběrové řízení na Sever Čech a začala jsem v Litoměřicích. No, ty první tři měsíce, to přiznávám i po těch 20 letech byly vlastně v tom rozhodování nejtěžší, protože ten střet mých ideálů s realitou byl skutečně jako hrozný. Byl to náraz, kdy já jsem si po těch třech měsících jsem si opakovaně říkala, jestli já vůbec budu jako člověk pro státní sféru, jestli vůbec jako jsem člověk, který má pracovat pro stát, protože byrokracie a různé formální a formalistické procesy, které na mě čekaly, byly úplně něco jiného, než já jsem si představovala. Ale zase přišel moment, který byl takový zlomový a já jsem se dostala na stáž tak v té čekatelské praxie, jedním ze stáží, jednou ze stáží je stáž na policii České republiky. A začala jsem s kriminalisty pracovat na jednotlivých věcech. Vlastně tam mi došlo, že to, proč tu práci chci dělat, se rodí tam. Je to ten příběh, který se hledá, když jste zvídaví nebo zvědaví, tak vás nesmírně naplňuje hledat, oč tu běží. A Trestním řízení tomu říkáme nalézání ten materiální pravdy. A uh, obdivovala se mi tu kriminalistickou práci, protože to byl skutečně um a obdivuji dodnes. A vlastně jsem si řekla, přece ta byrokracie a ty formalizmy mě nemůžou odradit od toho, abych nedělala tuhle práci, o které si myslím, že, že je to pravé a, a že mě bude naplňovat a hlavně, že dává životu smysl. A tak jsem se rozhodla s tím začít bojovat a přetvářet státní zastupitelství uh, k Částečně obrazu svému, ale k obrazu moderní emancipované instituce, která by nebyla natolik byrokratická a svázaná instituce, která by mohla obstát i v tom
0: 21. století. Vy se svým týmem pracujete na těch nejzávažnějších trestních činech v zemi. Příkladem kauza Davida Ráta, Čapí hnízdo, OKD. Mě by zajímalo, jestli vy se snažíte vžít do toho obžalovaného, pochopit ty jeho důvody, ty jeho pocity, anebo naopak tohle, ty emoce držíte hodně zkrátka?
1: Tak myslím, že to není o emocích, protože emoce mnohdy jak si vás mohou navést i na špatnou cestu, ale určitě se snažíme pochopit motivy. To je jedním úplně z těch našich primárních cílů, dozvědět se proč. Protože ta otázka, těch, těch Klasické kriminalistické otázky jsou kdy, kde, jak, kdo, ale tou stěžení další je proč. Proč se tak stalo, co bylo motivem, co bylo pohnutkou, a to u všech typů trestných činů. Takže to nás zajímá a vlastně dovozujeme um, nakonec tu odpověď na otázku, proč ze všech těch důkazů, které se snažíme obstarat. A Mnohdy, a teď nechci úplně to vztahovat k těm několika trestným činům, o nich jste mluvila, které se dotýkají závažné hospodářské a korupční kriminality, ale i v násilných trestných činech, u majetkových trestných činů jsou ty motivy skutečně velmi rozličné. A to, že pochopíme ten motiv, nám potom také umožňuje, myslím, spravedlivě přemýšlet o trestu. Protože právě i ta motivace se velmi významně odráží v trestu, který navrhujeme soudu, aby jej
0: uložil. Vaše práce musí být velice psychicky náročná. Jak se vám potom daří toho večer, večer zbavit a máte třeba strach, strach z pomsty? No, není to určitě práce, to, s tím jsem
1: do toho ani tehdy nešla a jenom si to potvrzuji. Není to práce, kterou můžete po 8 a půl hodinách opustit a druhý den zase přijít a nemyslet ten zbytek dne na to, co jste ten den dělala nebo co vás obkopovalo a co vás čeká především. A Máme stejné pocity s řadou kolegů, s nimi jsem se na té kariérní, v kariérní dráze potkala. To, co myslím, pomáhá všem, je sport a fyzická aktivita, fyzická práce. Takže já velmi ráda pracuji na zahradě, to malé město mi tu možnost dává, pořád něco stříhám, řežu. A kolegové to mají podobní, podobné, um, taky se zabývají takovými různými aktivitami, kde je vidět výsledek. A já jsem dlouho přemýšlela o tom, kdysi proč, proč vlastně nás tohle baví. A je to skutečně tak, že tady na ten výsledek nemusíte čekat roky. U těch nejzávažnějších trestních věcí čekáme mnohdy na odsuzující rozhodnutí až 10 let. Když se v té kariéře vlastně kolegové, kteří začínali před těmi deseti lety, se teprve teď dozvídají, jestli tu práci jsme dělali dobře a jestli jsme vlastně to všechno naše úsilí vložili správným směrem. A to čekání těch deset let je někdy velmi obtížné, především z pohledu motivace. Udržení té mm-hmm. motivace, pokračovat v té práci dál.
0: Já se ještě vrátím ke kauze Davida Ráta, která byla pro vás asi taková nejzásadnější. Vy jste vlastně ze dne na den se stala veřejně nebo mediálně velmi známou. Jak jste to přijímala? Ano, tahle
1: ta kauza byla převratná z mnoha úhlu pohledu a e, mě bylo jasné, už když jsme tu kauzu začínali, že pokud e, David Rád bude obviněn, e, tak to bude poutat velmi e, vysokou pozornost veřejného mínění veřejnosti. A to je ale samozřejmé, protože se jednalo o vysoce postaveného politika a veřejně známou a činnou osobu. A ta příprava ale zase musím přiznat upřímně, že e, já jsem v některých trestních věcech, které jsme zpracovávali už na severu Fustí nad Labem, tak jsem už spolupracovala na různých rozhovorech a vyjádřeních s veřejnými sdělovacími prostředky. Ostatně, takto státním zástupcům takhle ukládá trestní řád informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků. Takže to nebyla zkušenost úplně první, to musím upřímně říci. Ta první zkušenost byla hned v počátku mé kariéry a. Pamatuji si na ní také velmi dobře a předávám mý kolegům uh, v situacích, kdy jsou třeba někdy rozladěni a, a nebo si stýskají nad tím, že se jim něco nepovedlo, tak ta moje první zkušenost úplně byla tehdy s uh, reportéry České televize, kteří si uh, přijeli pro vyjádření v jedné z trestních věcí, ještě v měřící, kdy jsem pracovala. A já jsem byla úplně stuhlá. Já jsem tam seděla, neschopná hlasu, neschopná dechu a uh, tu jednu větu jsem si přeříkávala asi 10-15 minut a potom přišel jeden z ostřílených redaktorů České televize a řekl mi, tu ofinu si trošku dejte ještě napravo, a to v té televizi vypadá pěkně. A úplně rozhodil celou tu moji jednu větu. Takže to byla moje první zkušenost. Dnes se tomu usmívám, ale vždycky něco poprvé a tou první zkušeností si, myslím, musí projít každý. To, co... Kladu um, kolegům na srdce, je, uh, aby vysvětlovali, aby neustále vysvětlovali laické veřejnosti naše kroky, protože mm. uh, my se zabýváme složitými věcmi a pokud ztratíme důvěru veřejnosti uh, v naše počínání, tak je to velmi problematické, protože síla justice je
0: skutečně velmi přímo spojena s důvěrou, jakou u veřejnosti má. Vy jste předtím zmiňovala emancipaci. Já se chci zeptat, myslíte, že mají ženy a muži dnes? Stejné rovné příležitosti, a jak je to uh, v justici?
1: Já mám výhodu v tomto směru, bych řekla, protože uh, státní zastupitelství, odměňování vnitř státního zastupitelství, funkční pozice uvnitř justice jsou přesně dány zákonem. Takže um, nemůže dojít k nějaké nerovnosti um, v té oblasti do, v, té, v, té, v, té, nebo v té oblasti um, honorování, to znamená odměňování naší práce. To vlastně není vůbec téma, kterým bychom se v justici zabývali. To myslím, že jedno pozitivum. To druhé je také to, že už když jsem do justice přicházela, tak v té době bylo o něco více žen v justici než mužů. Dnes se pohybujeme s drobnými odchylkami 50 na 50 ve státním zastupitelství. A to, jak na pozici vedoucích státních zástupců, ale je třeba říci ale, pouze na těch nejnižších úrovních. Čím více stoupáte v hierarchii, to znamená, jdete kariérně stupně státního zastupitelství od toho okresního, který je je tím nejnižším stupněm. Tak na krajích už je to mezi osmi krajskými státními zástupci jenom jedna žena. Vrchní jsou dvě, takže tam je to 50%, jeden muž, jedna žena. Nejvyšším je v této době také muž. Takže Ano, čím více se už kariérně stoupá, tak tam těch žen ubývá i v justici, ale je to trend nejen v České republice, já jsem se s tím potkala i v mnoha západních zemích v justici západní Evropy. A je to také spojeno i, myslím, uvnitř justice se specializací. Ne všechny ženy chtějí působit na těch vyšších stupních, kde se specializují státní zástupci, především na ty typově nejzávažnější trestné činy, přesně korupce, finanční kriminality, hospodářské kriminality, anebo ty nejzávažnější násilné trestné činy nebo sexuální povahy. Takže i s tím si myslím, že to je spojené, ale pro mě je nejdůležitější, nastavení fair podmínek a fair pravidel, tak já v ní mám spravedlnost. To, zda si žena rozhodne poté, zda využije té příležitosti možné, zda se bude ucházet o nějakou vedoucí funkci, ať už kdekoliv v soukromém nebo ve veřejném sektoru, tak prvním předpokladem je, aby startovala ze stejné pozice, to znamená fair podmínky pro získání všech těch
0: postů. Jestli jsem vás správně pochopila, tak i to odměňování v justici je podle asi jakýchsi norm. Ano, podle zákona. Uh, jedno, přijde, jestli žena nebo muž. Což mi přijde sympatické, nemyslíte si, že by stálo za to tyhle normy zavést napříč celým pracovním trhem? Tak v soukromém sektoru aby to asi bylo obtížné, ne-li
1: nemožné. Zase je skutečně potřeba přiznat, že v okamžiku, kdy takhle nastavíte odměňování zákonem, a v justici se předpokládá, že by měli do justice vstupovat jenom ti nejlepší z nejlepších. To znamená, že to odměňování je také jednou z pojistech jejich nestraného, nezávislého rozhodování. Ať u soudců, tak u státních zástupců to tak platí. Tak potom ale neexistují žádné odměny, to znamená ani snižování, ani zvyšování platů. Tento motivační faktor vlastně v justici není, a já si myslím, že to je tak správně. A plat si v podstatě podle zákona, jak muž, tak žena, umí spočítat s určitými odchylkami na několik let dopředu. Potom také ale nemůžete postihnout snížením platu někoho, kdo z různých mnoha důvodů nevykonává tu práci podle předpokladů. Pak jsou tady jiné pojistky, jako je kárné řízení, kdy pak kárný mm-hmm. senát toto učinit může, ale skutečně jako to odměňování takto zákonem pevně stanovené je spjato především s tím, že je pojistkou pro nezávislé fungování justice.
0: Vy jste zmiňovala spravedlnost. Mě by zajímalo, jak bojujete v běžném životě, ale i v tom pracovním s nespravedlností. Já třeba tenhle pocit nezvládám. Je zvláštně, já si teď
1: pokládám otázku. Vždy, když začínám semestr na vysoké škole, na právnické fakultě, tak pokládám studentům otázku, ať mi definují spravedlnost. A obvykle je zpočátku ticho. Pokud tu otázku m, otočím, pozměním ji částečně a zeptám se, popište mi nespravedlnost, tak mám hned spoustu odpovědí. Lidé obecně, nemusí to být jenom právníci, umí velmi dobře, a myslím, i pocitově, že to nějak máme zakodováno jako lidé, vnímat nespravedlnost. Ať ta, která se děje mně, tak tu, kterou vnímám ve svém okolí. A tu umí i definovat, tu umí pojmenovat. V opačném směru, to znamená, pojmenujte spravedlnost, to už je obtížnější. A já tu spravedlnost, jak už jsem řekla, vnímám jako férovost. A to i v procesu. Jestliže kdokoliv stojí před soudem, včetně státu, protože ani stát není nad právem, to je jeden ze znaků právního státu, tak musí mít všichni stejné povinnosti a stejná práva, pokud se jedná o stejné věci. To znamená stejný přístup k justici ve stejných věcech. A to je to, to. jsou ta fair pravidla. A ta nespravedlnost, no, víc, ani po těch více jak 20 letech nemohu říct, že bych se s tím smířila, vypořádala, to nelze, je to možná spod právě jako, jako, tím už vlivem řady zkušeností, umím tu spravedlnost v, v, v tém trestním řízení si rychleji, než když jsem začínala, protože tam ty emoce hrály uh, určitě um, jako významnější roli. Uh, a to možná trošku odlehčím, když si můj šéf tehdejší v ústí říkal, ona se nerozčiluje ona je jenom takto temperamentní. <laughs> to bylo vždy jako na mojí obhajovu, když jsem začala nějak s vyšší mírou emoce mluvit o tom, že je něco nespravedlivého. Takže říkal to je otázka temperamentu. A ano, nespravedlnost um, jsem vždycky vnímala um, velmi, jako velmi úkorně a, a je to stále. Ale jak říkám, nespravedlnost umíme velmi dobře pojmenovávat.
0: Vy patříte podle magazínu Forbes mezi druhou nejvlivnější ženu Česka, nebo jste druhá nejvlivnější žena Česka. A já bych si chtěla zeptat, co byste poradila ženám, který třeba touží po kariéře, touží po úspěchu. Jaký je podle vás ten klíč? No určitě
1: odvaha. Odvaha, zvídavost, to já nevěřím na osud, který nás spotká, pokud děláme cokoliv. Věřím na ten, který nás potká, když neuděláme nic. Takže je to taková ta cesta, kdy rozhoduje o sobě především sám a nesu také za své činy odpovědnost, to je potřeba říci a nesmím se toho bát. Nesmím se bát udělat chybu a nesmím se bát za ní nést odpovědnost a věřím, že když se jako překoná tato obava, mluví se o těch skleněných stropech pro ženy, které vlastně jakoby Jim, i v, jim, já bych řekla i v nich samých, že je taková ta um, překážka, um, že ten skleněný strop jako nejde překonat. E, já si myslím, že to je skutečně um, otázka i nastavení samozřejmě osobních vlastností a toho chtít. A věřím v to, že když ta žena skutečně něco chce, tak um, může dosáhnout téměř všeho.
0: Pro vás je typický účest nakrátko, mě by zajímalo, jestli jste někdy měla dlouhé vlasy. Nikdy. Nikdy.
1: A uh, pamatuju si i zpátky do, do dětství a střední školy, že jsem vždycky měla takové období, kdy jsem měla uh, přece vzetí, že to vydržím. A myslím, že jsem nejdelší vlasy měla v době covidu, kdy se zavřela kadeřnictví. A uh, já jsem tady striktně dodržovala, takže to asi byly nejdelší vlasy, které já jsem kdy ve svém životě měla. Povidové vlasy. Ano, uh, ale jinak ne.
0: A co se týká nějakých rituálů, patříte mezi ženy, které tráví hodinu před zrcadlem?
1: Uh, to nepatřím, um, protože na to nemám čas, ale byla by to i výmluva, že není čas, uh, ale není to zase tak, že bych teď tady řekla, že to vůbec není potřeba. Samozřejmě, se svěkem se každá žena dívá do zrcadla a musí se smířit sama se sebou a myslím, že to je takové to smíření se svěkem. A A to je velmi důležité, to si myslím také, že je velmi důležité, proto zůstat sám sebou a zůstat dámou, smířit se s tím, že prostě všichni stárnou a a to je spravedlivé. Tohle je zase spravedlivé a myslím si, že i to, jestli dlouhé nebo krátké vlasy, že prostě je to o tom, co ta ženě sedne, v v čem se cítí dobře a... je jedno, jestli jsou ty vlasy krátké nebo dlouhé. Myslím, že v tom kariérním posunu uh, to nehraje důležitou roli.
0: Já vím, že milujete poezii. Uvažovala jste třeba o tom, že byste i psala?
1: Lákalo by vás psaní? Uh, tak to jsou takové ty počiny středoškolských studentů, když o tom přemýšlejí, ale uh, já vlastně po poezii si uvědomuji, že uh, to je velká záliba už od dětství moje. A nevím, možná je to také spojeno s mojí prací i s časem, ale já jsem po těch letech dospěla k jednomu velkému zjištění, že když přečtete román, tak je na mnoha, mnoha stů stranách a když přečtete báseň, tak je na straně jedné, ale když to čtete pozorně, tak se tam dočtete stejného závěru. A v té básni je mnohdy úplně všechno, stejně tak jako v tom románu, když ji umíte číst. Takže si myslím, že to je velká síla poezie.
0: A co se týká televize a filmů, díváte se večer na kriminálky nebo naopak šáhnete po červené knihovně? Dívám se na některé kriminální seriály,
1: na radu 20 se dívám vždycky, byť to znám téměř, dialogy klasika. téměř na spaměť, protože ano, to je klasika a především je tam velká ekolická jako moudrost v tom seriálu. A Dívám se teď i na první oddělení a dívala jsem se na všechny díly, protože zase ty trestní kauzy, které tam před diváky se snaží režie nebo zprostředkovat scénáře a režie, tak je znám. Znám je z reálu, protože jsem na mnohých z nich pracovala už na Vrchním státním zastupitelství v Praze v té odvolací instanci, nebo je znám od kolegů a vím, jak byly některé složité a znám je také od policistů. Takže to je o to víci, je to pro mě uh, vlastně taková, jako takové srovnání s tím, jak moc tedy ta, ten seriál uh, je reálný. A, a musím říct, že je, že je hodně reálný.
0: Ale tak nějaké chyby tam určitě výdáte.
1: Tak samozřejmě, že najdeme, ale to, když se bavím s, se svými známými lékaři medicíny, tak říkají to, my bychom se nemohli dívat na žádný seriál, který je o medicíně, protože je to úplně něco jiného. Tak v některých filmech a seriálech ano, ale zrovna třeba to první oddělení Malý Pytaval z velkého města, Rada Vacátko, to si myslím, že jsou z
0: pohledu doby velmi reálné, reálné seriály. A jedna filmová otázka ještě na závěr. Kdybyste si mohla půjčit nějakou super vlastnost od hrdinů Marvelovek, která by to byla a proč?
1: Já nevím, jestli lidé mají být super hrdinové, jestli mají mít tyto vlastnosti, Myslím si, že snad ani ne. Protože některé vlastnosti, které by nám dávaly ty nadlidské schopnosti, já nevím, jestli bychom si nepřipadali, ještě osamělejší, než si někdy můžeme připadat a osamocenější. Takže já myslím, že ne, že mně stačí ty lidské vlastnosti, které... Stavíme na nějaký ten pomyslný žebříček, a, a u státních zástupců bych byla ráda, kdyby tomu bylo, že, aby to byly skutečně lidé rovně zdatní, odvážní a zvídaví. A o to se snažím celou svoji kariéru i já. A to, co myslím, je velmi důležité, jako o mnoha svých činech také pochybovat. A, um, Obvykle, když se bavím s mladými lidmi, tak se ptají, a co dělat, co jako dělat, aby, aby nás neopustili ideály, jak na to. A já myslím, že pořád je potřeba si to připomínat. Vždycky potřeba se zastavit a říct si, co mi vadilo, co mi vlastně vadilo, když jsem stupovala v těch 20 letech nebo v 18 letech do toho světa dospělého. A pokud jsem na to nezapomněla, vadí mi to pořád tak vlastně nejdete ideály nikdy ztratit.
0: To je krásný závěr. Paní doktorko, já děkuju za rozhovor a přeju vám spoustu dalších úspěchů. Já děkuji za pozvání a budu se těšit někdy. Naschledanou.